0: Hallo en welkom bij het nieuws. Al hebben we het hier niet over protesterende boeren of Mia's Kastaars of andere televisieprijzen. Nee, in deze podcast praten wij over het onderwijsnieuws. Elke maand bespreek ik samen met onderwijspedagoog Pedro de Bruyckere enkele opvallende onderwijsnieuwtjes. Van nieuwe wetenschappelijke inzichten, straffe onderwijsfeiten of opmerkelijke beleidsdaden, alles kan hier de revue passeren. Welkom bij het onderwijsnieuws van de maand januari. Dag Pedro. Dag Renke, alles goed? Ja, hoor en met jou. De nieuwjaarsrecepties overleefd in de maand januari. Wel, trouw aan wat ik de vorige keer gezegd heb, ik heb er echt heel veel kundig kunnen aan ontsnappen. <lacht> Oké, okay, dat is fantastisch. <lacht> um, wat bracht de
1: maand januari voor jou? Um, heel veel voorbereidend werk. Uh, ik kan er nu nog niet veel over zeggen, maar de komende week, Kun, zal er van alles verschijnen waar we in alle stilte aan gewerkt hebben en waar mensen dan kunnen uh, van bijleren of ja. intekenen? Maar dat is zo, het is net te vroeg om het te kunnen ah, geven. Ja, ja. Oké,
0: okay, dan hebben we het volgende maand, hebben we dan de première of, of nee, het nee, nieuws? Nee.
1: Okay. Uh, Laten ons
0: beginnen met een boodschap van hoop. Want er was. Positief onderwijsnieuws deze maand. En dan vooral positief onderwijsnieuws over de kwaliteit van ons onderwijs. Uh, het stond in alle kranten nog in redelijke goh, voorwaardelijke wijze. Of in een soort van... Er, ja, zo, er is misschien wel positief nieuws te melden over uh, onze zesde jaar in het lager onderwijs. Daar heeft Christophe De Witte en zijn team uh, gekeken naar de resultaten die uh, in het katholiek onderwijs, als ik, als ik juist ja. ben, de interdisciplinaire proeven en daar heb die elke keer en wat blijkt, ze zijn beter als de vorige jaren, mag ik het zo zeggen? Uh, beter dan het
1: vorige jaar, enkel hm. fout. want uh, het is nog niet op het niveau van, van, van daarvoor uh, maar het is wel, ja, het woord dat ik meest zien staan heb is kentering uh, met, en ook wel altijd mijn vraagteken erbij want uh, één zwaluw maakt lente niet uh, we zijn, de cijfers zijn wel voor de eerste keer in 15 jaar. Hebben we nu nieuws dat het verbetert? En dat is wel goed. En verbetert op, op 8 van de 9 vaardigheden die getest worden. En dat is wel mooi. Um, maar. Kan dit, zelfs zoiets als het regressie naar het gemiddelde, zodat we misschien nu zo op, op een niveau zitten en dat daarna weer wat minder en zo, maar dat we nog geen echte stijging hebben, dat kan. En daarom dat je ook merkt dat iedereen hoopvol voorzichtig is, of voorzichtig hoopvol is, ik weet niet wat dat juiste woord in deze is, van die woorden. Um, maar ja, het, het katholiek onderwijs is, is uh, een kleine driekwart van de leerlingen, dus dat is een grote groep, één. En er zit wel ergens iets in, en, en ik moet iets bekennen, en dat zal, ik denk dat we straks nog een bekentnis gaan volgen, bij een <lacht> ander thema. Ja, het wordt zo'n uitzending. <lacht> uh, maar ik, ik ben zelf een vrij coole minnaar van centraal examens, uh, dat, daar ben ik altijd al eerlijk in geweest. Ik zie ook de voordelen. En ja, nu zie je dus het voordeel van elk jaar gelijkaardige toetsen af te nemen, ja, dan, kun je dus die, dan heb je die thermometer waar je dus kan aan meten, waarmee je kan meten hoe het evolueert. En moeten we niet wachten tot die grote resultaten na, om de drie jaar bij Pisa, om de vijf jaar bij Pearls. En ja, dat valt dan wel op. Het is ook wel interessant om te kijken hoe verhoudt zich dit um, over langere perioden. En dan maken dergelijke gelijkaardige testen die elk jaar herhaald worden, ja, die maken dergelijke analyses mogelijk. En ja, ik weet dat er verschillende mensen daar bedenkingen bij hadden, maar je moet eerlijk zijn, dit is nu een voordeel. Ja, je kan korter op de bal
0: spelen. We kunnen eigenlijk bijna spreken echt gaan ingrijpen, zeker met die centrale toetsen binnenkort van, oh, er is een jaar een daling. Gaan kijken, wat is de oorzaak? Terwijl bij ja. Pisa zit je toch altijd met een vertraging ja, uh, die daarin speelt en... en
1: nu, ik denk dat het altijd, omdat, net om de reden dat ik je net gezegd hebt het uh, er kan een, een hobbel in de weg zitten uh, hmm. je moet altijd opletten uh, bij wijze van spreken op de, het, uh, de dag of de periode dat afgenomen wordt, is het ook wereldkampioenschap voetbal, en dat kan je ook al een effect hebben ik bedoel, je moet er altijd voorzichtig mee zijn maar je kan wel bijvoorbeeld, kijk als we volgend jaar terug diezelfde positieve trend zien ja, dan gaan we al veel minder onzeker zijn dat er een kentering bezig is. Ja. En ja, dat kan je maar doen door zo kort op elkaar die meting te doen. Als we volgend jaar merken dat het niet zo is, dan weten we van misschien... Ja, misschien is er nog wel iets anders, dan moeten we een tandje bijsteken. Bij en dat is dus wat dergelijke jaarlijkse bevraging ons kan bij helpen.
0: Het, in het artikel... Of in de berichtgeving erover stond er altijd leervertraging. De leervertraging is afgenomen. Voor, voor begrijpend lezen is de leervertraging gedaald van 13 naar 8 maanden. Voor wiskunde van 7 naar 5. Voor wetenschap en techniek uh, van 6 naar 3. Ik wil even stilstaan bij dat woordje leervertraging. Wat bedoelen ze daarmee? Vertraging tegenover wat dan?
1: Tegenover bijvoorbeeld als we het hebben in, in PISA en in Pearls, hebben we het dan over welk niveau je bijvoorbeeld in 2000, en, ja, bijvoorbeeld in 2000 had uh, bij 15-jarigen. Als ik eventjes de parallel maak, hè, ja, dan weten we nu dat je zoveel maanden meer nodig hebt om hetzelfde niveau te halen dat je ja. hebt als op dat moment dat. Uh, uh, in 2000, om het niveau van in 2000 te bereiken. Hier is het ook wel een stukje anders. Hier kijkt men ook wel bijvoorbeeld naar het niveau dat men had voor corona. En we weten dat corona ook wel een, een vertraging opgeleverd heeft. Um, gemiddeld, want we weten ook dat dat verschilt naar langs sociaal-economische status. En dat daar verschillende kunnen opzetten. Maar dan is het wel interessant om te gaan kijken van hoe, hoe vergeleken met de periode ervoor, hoe gaan we dan daarmee omgaan? Zitten we nog altijd wel wat achter? Hebben ze meer tijd nodig om hetzelfde niveau te halen? Ja, dat kan. Um, nu opgelet, ook Christophe de Witte heeft ook aangetoond dat bijvoorbeeld het tekort ook een leervertraging kan opleveren als je, op een, we hebben dat al een keer vermeld uh, ja. als je in een klas in een school van dertien leerkrachten één leerkracht niet aanwezig is niet, één job niet ingevuld wordt ja, dan ga je meer dan twee weken leervertraging gaan oplopen voor de kinderen, zowel voor rekenen meer dan twee weken uh, als voor taal en ja, dan ga je ook kijken dan vergelijk je met de situatie als er geen leerkrachttekort is hm. Het allermoeilijkste, of
0: waar ik mee zit, is nu, oké, okay, er is een positieve tendens gezien, of ik zal maar zeggen, een eerste sprankeltje van, die, van een misschien mogelijke tendens, is nu pinpointen, waaraan ligt dat nu? Dat lijkt me nu het allermoeilijkste, omdat, omdat op zich, nu, nu zie je, zesde jaar studeren, of doen het beter, maar... Is die al gelegd in het eerste jaar misschien? En is het, het gaat over dat het zes jaar beter gaat. Is het omdat het in het zesde jaar nu beter gewerkt wordt? Is het omdat we dit doen? Is het omdat we dat doen? Dat lijkt me nu het allermoeilijkste.
1: Ja, in feite, ik, ik heb jaren geleden ooit gezegd: van bij onderwijssystemen waar het niet goed bij loopt, waar wij ook een van. Dan zou je bijna zoals dat je zo'n TV-programma's hebt. Um, um, crash site investigation of aircrash investigation <laughs> met nemen, om ja. te gaan onderzoeken waar het aan ligt. Ja. In feite is dat even interessant om te onderzoeken als iets school gaat, want je hebt gelijk. Het kan gewoon, een van de verklaringen kan zijn, dat gewoon het urgentiebesef bij iedereen zo groot geworden is, dat men er spontaan ja, begint op te letten en meer tijd stikt in bijvoorbeeld die basisvaardigheden. Het kan ja. zijn dat dit al genoeg was, hè. Of dat dat een grote oorzaak is. Het kan ook zijn, wat we zien bij de laatste Pulsafname, zagen we dat de tijd die bijvoorbeeld naar nou begrijpend lezen ging, dat die niet meer daalde, maar al licht begon te, st te, te stijgen. Voor mij was dat de eerste, ja, het eerste eitje van een zwaluw. Nog geen een zwaluw, maar het eerste eitje van een zwaluw was die kentering. Uh, kan het kan ook gewoon zijn? de
0: correctie van, van corona zijn? de corona ligt nu achter ons ligt nu een jaar, twee jaar achter ons. We, hebben, we komen van een periode waarin dat we niet konden lesgeven. Met mondmasker lesgeven, nu terug goed lesgeven. En dat dat, 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 dat dat zich gewoon herstelt. Dat is misschien nu een beetje de, de sfeer een beetje weghalen, maar... Dat het ja, gewoon dat is en dat er eigenlijk wezenlijk nog niets veranderd is. Dat, Allee, kan. dat is nu echt heel defetistisch, maar...
1: Ja, behalve als we gaan kijken, even trouw zijn aan uh, de PISA-analyses, dan kwam er wel op uit dat de daling groter was in die cijfers dan dat corona zomaar kon verklaren. Dus bij PISA ja. zagen we dat het nog verder achteruit ging dan dat ja. corona kon verklaren. Mm -hmm. Dus het kan en, en daarom is het echt uitkijk naar volgend jaar. Hè? Ja. Uh, dus één duidelijke boodschap aan alle kinderen van het zesde leerjaar. Doe ons een plezier.
0: hoe je best. Ja. Ja. Misschien nog één of twee dingen eruit halen. Eén, de toppresterers gaan erop vooruit. Dat was toch iets ja. dat uh, op vier de toppresterers terug echt excellentie halen. Hoe, waarom is dat belangrijk? Is dat ook belangrijk voor bij ons spreken de gemiddelde? Of is dat gewoon iets van, als maatschappij is het wel belangrijk dat je, dat je topstudenten ook een topniveau halen?
1: Maar ik denk dat er, ik denk dat er is, zowel voor die leerlingen zelf uh, een belangrijke reden is als voor de maatschappij. Uh, voor de maatschappij weten we dat die top dat, ja, die positief zijn voor de economie. En dat is een, een, een zeer sommige mensen hebben daar moeite mee, maar ja, dat klopt wel een stuk. zij gaan ook verantwoordelijk zijn voor patenten, voor later, bij wijze van spreken. En soms is, is, vaak is, in sommige gevallen niet eens bij wijze van spreken. Dus, maar aan de andere kant, een van de zaken die mij het meest opgevallen zijn, is, ik denk echt niet dat wij massaal dommer geworden zijn, of dat onze kinderen massaal dommer geworden zijn. En als we dus die groep topprestaties dus ooit hadden en die wordt kleiner, dan vrees ik dat we ook veel jongeren, veel kinderen niet genoeg uitgedaagd hebben. En iemand die niet op zijn, ja, die blijft op zijn honger zitten. En dat is. En ik heb niks tegen verveling. En uit verveling kunnen creatieve dingen ontstaan. Maar we weten ook dat succeservaring bijvoorbeeld heel belangrijk is voor welbevinden. Je en hakt ook af wijken, als je je verveelt. En voor mij is dat even belangrijk. En ik weet nu wel, als er één ding is waar we de voorbije jaren in het onderwijs zwaar op ingezet hebben, zijn die cognitief sterk functionerende leerlingen, daar lopen er in Vlaanderen op dit moment heel veel projecten rond, daar wordt er ook veel kennis rondgedeeld, die zijn in feite terug een stuk op de kaart gezet. Ja. Dus uh, ik zeg niet terug, net zoals ik niet kan zeggen, het komt daardoor of daardoor, maar... Het zou bijna erg zijn, moesten we dit nu niet merken, als we de voorbije jaren daar zoveel tijd en energie in stoken hebben.
0: Mm. Luisteren, daar gaan we nog steeds op achteruit. Dat is toch ook nog opvallende, we gaan op al die, ik zei daarnet al een aantal dingen, we hebben het lezen gaan over uit, wiskunde gaan over uit, wetenschap, techniek, maar luisteren, daar gaan we nog steeds achteruit. De levertrager neemt daar toe.
1: Ja, ik, ik wou nu opvallend... heel opvallend. Ik wou nu een flauw grap maken. Ze heel een keer raar, ik heb het niet gehoord. Maar, <laughs> maar het is een
0: opvallend dat dat er zo
1: uitspringt. springt. En, en,
0: en dat het dan voor je zou dat ontdekken dat dat samenhangt met bijvoorbeeld een begrijpend lezen. Dat dat op zich gaat over een soort van taalverwerving of een taalniveau algemeen. Ik, ik kan me voorstellen dat iemand die goed kan schrijven of goed kan lezen ook goed kan luisteren.
1: Ja, er zijn daar overlappen in. Maar het gaat mm. er ook over waarschijnlijk hoeveel tijd in iets eh, ergens in gestoken wordt. In welke mate. Uh, mensen ermee bezig zijn. Uh, dus, lezen ja. is wel zo'n
0: heel hot topic: van dat moet er terug in komen. Het is echt heel hard op begrijpend lezen, lezen le technisch lezen. We moeten terug gaan lezen. Leesoffensieven hier en daar. Is dat ja. dan gewoon een beetje die correctie die gebeurt? Ja, kijk ja, Het is heel simpel: als jij van jouw taaluren nu opeens van 15 naar 75 procent voor lezen gaat doen, ja, dan gaat dat ergens anders verloren gaan. Is het,
1: is het zo kunnen. simpel? Maar... We hebben nu wel een thermometer, maar we hebben nog altijd weinig zicht op wat er effectief in al die klassen in Vlaanderen gebeurt. En nee, ik pleit niet voor camera's en dan allemaal te checken. Die autonomie vind ik ook wel heel belangrijk. Maar ja, dat kan ook weer een mogelijkheid zijn dat, dat het daaraan ligt. Maar dat is gissen. Maar ik ben nu heel bang, want ik heb zelf iets overlezen ook. Uh,
0: ja, daar komen we straks toe. Maar, of moeten we het misschien nu gewoon er al direct bij pakken, misschien wel. Um... Uh, het gaat over, je, je hebt eigenlijk een soort van, is wel grappig, je, je, je stelde de vraag op je blog over jeugdboeken ja. uh, en dan heb je een soort van mini-onderzoekje eigenlijk gehouden onder de mensen die jouw blog lezen, over mensen die jou volgen ja. op, op Twitter waarschijnlijk, en uh, jouw conclusie was, uh, er zijn heel veel jeugdboeken, maar de groep van 12 tot 14-jarigen, die komt er eigenlijk wel bekijkt vanaf, daar is een aanbod, niet zo, nee. een niet zo groot aanbod voor. Ja.
1: Even een stap terug. Ik kreeg de vraag, ik had in Nederland een lezing gegeven over lezen. Ik was gevraagd om dat te doen. En ik kreeg een mail van een, een leerkracht. Die zei van, ik heb hier een zoon, ik wil u niet als leerkracht, maar als moeder. Ik heb hier een zoon van 13 En die wil wel lezen, maar die heeft geen boeken. Want, het komt er gewoon op neer, alle boeken zijn miserie. Er zijn wel boeken voor jaren, maar ja, dan moet er minstens toch een problematisch gezin zijn. Maar mijn, mijn zoon wil lachen. Mijn zoon wil felke ontspanning. En die houdt niet zo van die, dat soort boeken. En er is daar niks. En ik vond dat een heel interessante vraag. Ik had er zelf nog nooit bij stilgestaan. En ik heb toen effectief die vraag gesteld op mijn blog. En ik ben blij te merken dat ik echt nog veel lezers heb en dat het geen bots alleen zijn die op mijn blog komen. <lacht> Want ik heb echt heel veel reacties gekregen. Er staan verschillende reacties eronder, maar ik heb via LinkedIn, via Facebook... Ik, bedoel, ik heb echt belachelijk veel reacties gekregen. Waarbij, in feite, er twee strekkingen waren. Mensen die tips gaven, waarbij die tips er vaak op neerkwamen van, van ja, je hebt deze hier, maar dan kwamen er heel vaak oudere schrijvers. Je had ook nog wel een paar moderne schrijvers, maar de tweede tendens was, ja, er is een probleem. En nu, voor alle duidelijkheid, dat is geen representatieve steekproef. Dus ik zou, wat jij daarnet zei, onderzoeken. Ik zou dat woord nooit Sorry, maar dan zou ik... Maar ik heb niet stilgezeten. Um, ook zelfs na mijn blogpost, ik heb um, met mensen gesproken die het kunnen weten. Um, ik heb met uitgevers gebeld. Ik heb uh, met inkopers van boeken van bibliotheken gesproken. En die, die geven hetzelfde aan. Meer nog, uh, één persoon gaf ook aan dat daar een golfbeweging zit en dat we nu weer in een miseriegolf zitten. Uh, ik citeer letterlijk. Dat
0: er dus weinig boeken uitkomen voor een leeftijd van, van, van eerste en tweede middelbaar, eigenlijk.
1: Voor die groep, maar ook vooral heel eenzijdig. Als er boeken zijn, dat die behoorlijk eenzijdig zijn. Bijvoorbeeld in het lager onderwijs, dan ga je over heel veel verschillende thema's en verschillende genres boeken hebben. Maar voor die groep, die ook historisch ook de moeilijkste groep is om een stuk te bereiken, euh, blijkt dat het heel moeilijk is om daar verschillende genres in te hebben. En bijvoorbeeld, Anton Horowitz werd vaak vermeld, dat zijn vertaalde boeken, maar je merkt ook dat bepaalde boeken, een bepaalde reeks niet meer vertaald, wordt daar wel in het buitenland wel ja, uh, die nog gemaakt worden. Nu, dat is vaak ook een kip-of-ei-verhaal. Is het omdat er te weinig gekocht worden? Is het omdat de markt te klein is? Hè? Maar waarom, vind... waarom heb ik daar belangstelling nu voor? We willen nu, ik had het daarnet over het leesoffensief, massaal onze jongeren aan het lezen krijgen. Ja. Yeah. Maar als er niks is om te lezen, dan zit je ook mijn probleem.
0: Ja, yeah, ik ga zelf ik het probleem een beetje... Ik heb zelf uh, zeven jaar lesgegeven in het tweede middelbaar, dus ik, ik herken heel goed wat je zegt. En het is inderdaad echt een moeilijke. Je zit heel vaak met boeken daarnet onder of uh, boeken daarnet boven. Je zit ook, vind ik, heel, heel vaak met een heel groot verschil. Je hebt daar dan vaak een aantal leesbollebozen uh, die in de, al boeken lezen van 400 bladzijden per week. En je hebt uh, leerlingen die bij een spreken moeite hebben met een Smart van vijf lijnen. Dus dat verschil ja. is heel groot. Maar... Ik merkte zelfs dat bijvoorbeeld ook naar theater toe bijvoorbeeld, dat dat ook een heel moeilijke groep is. Om bijvoorbeeld theaterstukken voor te kiezen. We hadden vaak maar keuze uit één of twee theaterstukken voor het eerste en tweede. Dus was gewoon, wat gaan we aan het ene en wat aan het ander geven? Ja. Uh, dat is een hele moeilijke groep. Uh, ook naar workshops toe, naar, naar, naar dat soort dingen. Dat de eerste en tweede middelbaar, dat is een hele moeilijke groep om, 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 dat, om, dat, om vanuit de cultuursector of vanuit de kunst of vanuit de uh, maatschappelijke workshopachtige sfeer. Die worden vaak vergeten. Dat is niet zo'n interessante groep, precies, ja, heb maar, ik het gevoel. Maar, maar,
1: maar, maar dat is wel de leeftijd waarop dat we ze een stukje ja.
0: verliezen. Ja, klopt.
1: Zeker. En, en, en dus ja, ik ben nu, ik zeg niet met een, een kruistocht of uh, een optocht bezig. Van, we moeten daar iets voor doen. Maar het houdt mij wel bezig. Want kijk, het ligt mij heel na aan het hart om, om ook die schoolprestaties, maar ook die, ja, die cultuurparticipatie op te krikken. En het. Ik ben, voor mij, ik ben nu nieuwsgierig van, is dit een missing link? Er kunnen nog andere missing links zijn. Uh, dus dames en heren, als u nog een missing link ziet, dat je denkt van, daar ontbreekt iets, laat het ons weten op een gele briefkaart. Ah nee, die zijn afgeschaft, beeld mag ook. Maar die missing links zijn hier wel heel belangrijk, want als we gaan kijken naar de landen die ons voorgegaan zijn, die het positief hebben weten te keren, dan gingen ze ook op zoek naar die missing links. Gingen ze ook op zoek naar die zwakke plekken. En ja, misschien hebben we een gevonden, of misschien is er nu iemand naar deze podcast aan het luisteren en zo van... De bruikere. je hebt gewoon slechte lezers van uw blog. Dat is geen waard, het zijn goede lezers, maar slechte ja. lezers die dit niet wisten. Dus ja, in dat geval, laat ons weten, dan kan ik het ook weer verder verspreiden.
0: Ja. Als ik een tip mag geven voor de mensen die luisteren, de Nevermore-boeken zijn ideaal voor eerst en tweede middelbaar. Een beetje de Harry Potter, niet van den Aldi, andere wereld... Uh, dus iets anders als Harry Potter, maar ook die magie-fantasiewereld en uh, er zijn al, denk ik, vijf boeken van in de reeks. Heel eerst, heel vlot, ideaal. Voilà, nog een tipje er bovenop. Um, we gaan naar... Uh, ik, heb, ik, heb, ik ben in een val getrapt, denk ik, Pedro. Ik heb gekozen voor een spraakmakende, ophefmakende krantenkop. Namelijk, per jaar dat je voltijd studeert, kopte de morgen, daalt je de risico met 2%. Ik ga er zelfs nog een quote bij smijten. Niet naar school gaan is even schadelijk voor gezondheid als roken of veel alcohol drinken. Kijk eens aan. Denk ja, is het zo? So.
1: Ja, ik ben er ook in getrapt. Dat was die tweede bekentenis <laughs> die ik daarna ik had Ik heb het ook getweet. En ik dacht: van verdorie, het is een keer goed nieuws. Het mag ook gedeeld worden. En de, meest, de, 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 de meeste reactie kwam neer op. Kijk ja, je het verschil tussen, en, en dat is ook pijnlijk: correlatie en causaliteit?
0: Ik heb het ook genoteerd als vraag. Is het een, een correlatie of is het een causaliteit?
1: Um, er is is heel het is geen de... van beide? Nee, o, o, of allebei.
0: Mm -hmm.
1: Bedoel, <laughs> um, nee, even een stap terugzetten. Uh, ja. Het is gepubliceerd in een topjournal. Het is niet zomaar een prutsjournal. Het is de Lancet. Um, dat, dat, is, dat is degelijk. Uh, het is ook niet één studie, maar een meta-analyse. Maar, en dan uh, onder andere Dirk Van Damme heeft uh, nogal vernietigende kritiek op uh, de studie gepubliceerd, op, of, of uh, geschreven uh, te, op, op uh, Twitter, ik volg hard in Twitter, punt. Um, waarbij je zegt van, ja, de meta-analyse is niet noodzakelijk slecht uitgevoerd, maar de studies die dan gebruikt worden voor die meta-analyse, daar... Er zijn wel bedenkingen bij te maken, welke criteria je men gebruikt. En ja, ook wel een stuk causaliteit, ja, correlatie. We weten ja, welke factoren kunnen allemaal niet meespelen, waardoor dat iemand meer kan scholing hebben. Ook, um, extra jaar, en dat is een andere reactie die ik vaak gekregen heb, uh, blijven zitten is ook extra jaar een scholing. Maar dat bedoelt men niet, hè. Dus je moet je eerst gaan kijken eerder gaan kijken naar uh, het niveau dat men haalt. Nu, wat weten we? We weten dat uh, langer ze naar school gaan, dat dat uh, een van de goedkoper manieren is om je IQ te doen stijgen. We weten dat scholing in feite vaak correleert met langer leven. Dus in feite vertelde het weinig nieuws. Het enige was, we hebben hier nu een meta-analyse dat dat samenbrengt, Um, en dat het ervoor gezorgd heeft dat iemand die altijd tegen andere mensen zegt: 'Opletten, verwark, causaliteit en correlatie niet met elkaar.' dat zelf naar zijn kop gekregen heeft.
0: Wat op zich is het, en als je, het ook, als je ook het artikel in de morgen bijvoorbeeld leest, is het niet echt heel onlogisch. hè? bedoel, opleidingsniveau en gezondheid en sociale klasse: dat die drie sterk samenhangen. Ja, daar valt niemand van achterover, denk ik. Het feit, wordt er ook gezegd, als je langer studeert, heb je gemiddeld genomen, een betere kennis van het menselijk lichaam, ga je dus ook beter weten wanneer je een dokter moet raadplegen en wanneer niet, wat ervoor zorgt dat je gewoon gezonder gaat zijn. Het feit dat je langer studeert, ga je ook meer kansen hebben van een beter betaalde job. Hè? Een diploma zorgt voor een beter betaalde job. Uh, dat heeft zijn effect op gezondheid, want ja, je hebt geen financiële moeilijkheden, je kan altijd naar een dokter gaan, dat is nooit een barrière.
1: Nee, maar we weten ook dat als jij je zorgen maakt over je financiële status, of iets dat je daardoor minder kan leren. Dus mm -hmm. die omgekeerde beweging, die, die heeft uh, een paar jaar geleden Mollenacht en Shafir ook aangetoond bij uitgebreid onderzoek. Dus je merkt daarom dat ik ook zeg van: ja, het klinkt logisch, maar ik kan ook al voor verschillende van die zaken de causaliteit omdraaien.
0: Het is eerder ja. een soort van: ik zou eerder op. Allee... Het is nooit direct of zo, het is, is de scholing die dan een soort van secundair effect heeft of iets anders ja. teweeg brengt, wat dan kan er zorgen voor een, een betere gezondheid of een langer leven. Is, he, dat ja. diploma zorgt voor beter meer geld, dat zorgt voor dat je een goede ja. medische zorgvoorziening kan, kan voorzien voor jezelf. Dus en, zo en,
1: en, en ik wil nu niet tegenover een bediscussieerd uh, onderzoek nu een, een flauwe anekdote zetten, maar er is iets dat de voorbije weken mij ook een paar mensen op aangesproken hebben. Nu niet mij op aangesproken, maar over geklaagd hebben bij, tegen mij. Um, en, en dat is welke een omkering van wat je net zei. Um, het, het ging eerder over de, de... Ik probeer het nu juist te verwoorden. Um, dat men merkt dat een, een te grote gezondheidsfocus van hoger opgeleide ouders...
0: Mm
1: -hmm. um, een, een, ja, een negatief effect zou kunnen hebben op de kinderen. Dat en, moet je het, even uitleggen. Ja, maar het is iets dat effectief ook al wel in een onderzoek, uh, meen ik me te herinneren, in Nederland merkte men dat bijvoorbeeld er bij bepaalde lagen van de bevolking meer ondervoeding voorkwam bij kinderen, maar dat waren dan opeens de kinderen van eerder hoogopgeleide ouders, een niche binnen de hogeropgeleide ouders, vanwege een, een een heel sterke focus op gezonde voeding en, en die kinderen daar een stukje mee nemen, waardoor dat die kinderen... Ja, en dat gelijkaardige uh, klachten, het hebben mij los van elkaar, in twee verschillende landen, daar drie mensen uit onderwijs over gesproken. Dat ze dan merken, um, de aanleiding was... Ik, uh, um, Eén keer toch. Uh, er is een heel mooie studie verschenen uh, van Thijs, van Pol, um, Thijs Bol sorry, van de Universiteit van Amsterdam. Een paar jaar geleden, tijdens de eerste coronagolf, heeft hij heel veel ouders um, uh, gevolgd. En een van de vaststellingen was dat uh, er geen verschillen waren tussen hoog- en laagopgeleide ouders, arme en rijke ouders over hoe belangrijk ze onderwijs vonden. Dus men vond daar geen significant verschil. Wat ik heel interessant vind. En ik, ik had in, op één plek dat ik een aanspraak, ik ook zeggen van ja, vaak durven wij in het onderwijs denken dat die daar minder mee begaan zijn. Uh, maar dat zijn soms andere omstandigheden, terwijl dat niet noodzakelijk is, omdat ze daar minder mee begaan zijn. En dan kwam er opeens even die na mijn lezing kwam hier op af en was een van die drie mensen die zei van ja, maar ik heb de laatste tijd meer probleem niet met de laag opgeleide ouders, maar met de hoog opgeleide ouders. En um, ze had het over beware parents. Blijkbaar is dat ook een nieuwe term. Ik had er nog niet van gehoord. Maar waarbij dat er in feite een stuk van een evolutie van overbeschermd en over ja, ja. over. Ja, ja het is iets dat ik nu niet een kruistocht tegen ga beginnen maar ik vind het wel grappig omdat je dan ook die tegenbeweging ook wel soms een keer oppikt
0: wat het bij mij triggert is en dat zie je wel nog meer terugkomen en, en ik denk vorige keer hadden we het ook iets over geluk en over onderwijs het, het, het voor zo dit soort onderzoek voedt voor mij een beetje de fetish naar een, naar een hogere scholing en naar een hoger diploma en naar een universiteit en naar lang onderwijs en het, het het duurt voor mij weer zo'n beetje. Als je op je 18 jaar stopt met school en je hebt een diploma uh, elektriciteit en je gaat werken, ja, dan ben je, een, een, allee, dan ben je niet goed bezig met dat is slecht voor je gezondheid. Allee, dat komt er hier nu een beetje uit. Maar het, 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 het voedsel weer die, die druk of het idee van goed is lang studeren, hoge diploma's halen, universiteiten hogescholen, jarenlang op die school zitten. Dat idee zit daar toch ook, vind ik altijd, een beetje in. en dat, We moeten daar ergens vanaf, want we hebben ook kortgeschoolde mensen nodig in onze maatschappij. We kunnen niet iedereen hebben met een, met een bachelor of met een master, want dan hebben we een probleem als onze pompa kapot is.
1: Ja, klopt. En, en er is ook nog wel iets anders. Er, een paar jaar geleden is er een boek uitgekomen uh, van uh, Daniel Cotton Why Education is Useless. En dat is zo'n boek, een hatelijk boek. Niet hartelijk omdat hij zegt dat onderwijs overbodig is, maar omdat een man verdomd goede argumenten bovenhaalt. <lacht> nee, maar nee, is gewoon zo... Nee, Vooral hoger onderwijs omschrijft hij als een soort van... Ja, dat is in feite gewoon... Uh, v... Uh, veren van een pauw dat we willen op onszelf steken en dat heeft eigenlijk meer te maken met, kijk eens hoe lang ik gestudeerd heb eerder dan mm. dat het inhoudelijk is want in de praktijk doen ze daar toch niet veel mee ik, ik, vat, ik doe het boek nu oneer aan door het zo kort door de bocht samen te vatten, maar we hebben nog een ander thema's we moeten bespreken um, en je hebt gelijk, die fetisch kan daar een stuk door gevoed worden um, en, en misschien verkeerde redenen nu, aan de andere kant is het wel zo, en daar ben ik zelf al van geschrokken, dat in bepaalde beroepen, bijvoorbeeld neem schilderen, uh, de, de schilder, maar dat zijn beroepen dat je als buitenstaander niet van weet hoeveel complexer die geworden zijn. Hoe dat daar belangrijke revoluties gebeurd zijn, uh, waardoor dat ook daar soms de vraag komt van, hebben we nog wel genoeg tijd om onze, onze leerlingen daarop voor te bereiden? We hebben aan de andere kant, en ik, ik kan nu mij inbeelden dat Christine Hannes al direct gaat zeggen van ja, euh, omdat het de nagel is dat ze vaak op klopt, En er is hier ook al iets voor te zeggen, we merken dat er een soort van aso-isering gebeurd is uh, van, van TSO en BSO, als ik even die oude benaming mag gebruiken, ja. uh, voor het gemak. Um, maar dat komt ook ingeven, omdat we als samenleving vinden... dat de samenleving complex geworden is... en dat die zaken ook allemaal meegegeven worden. Maar je hebt nog altijd maar diezelfde hoeveelheid tijd dat je kan... Dus je zit daar met een paar conflicterende tendensen. Ja, ik snap het. Um, aan de andere kant kan ik mij ook nog altijd inbeelden... Uh, toen men van 14 naar 16 naar 18 jaar ging... Um, voor de leerplicht... Toen al besefte men dat dat misschien voor verschillende eh, jongeren te lang is. Dat mm. sommige kinderen echt niet staan te springen om zo lang op de schoolbank te zitten. En als je dan bij wijze van spreken een, een collectieve leertijdverlenging nog krijgt, omdat bijna iedereen een badge moet halen, ja, ik weet niet of, we dan daar, ja, of dat een goed idee is, maar. Um, ik weet dat er verschillende mensen daar andere meningen over hebben. Ik vind dat een boeiende discussie. Mm. Ik heb nu vooral proberen te duiden wat de discussie is. Ik ben er zelf eerlijk gezegd nog, ook niet helemaal uit.
0: Dit mm. heeft ook eens met levenslang leren te maken. Hè. Over het feit moet dat altijd in onderwijs gebeuren. Hè. Er zijn mensen die gigantische ja. vakman worden op de werkvloer. door Helemaal dat ze dan in dat... dat... Stra dat in die, ...of in die tunnel zitten waarin dat ze zo gepassioneerd zijn... ...net daar zelfs zonder school gigantisch veel kennis op doen. Enfin, dat is nog zo'n bedenking daarbij. We gaan, uh, om af te sluiten, naar uh, La Douce France. We gaan naar Frankrijk. Ja. Want daar staat onderwijs ook wel een beetje op zijn kop. Uh, onderwijshervormingen worden daar uh, uh, doorgevoerd. Macron is zich daar echt wel aan het profileren als een onderwijspresident, als ik dat mag zeggen. Um, ja. Eén daarvan is al, opvallend, het schooluniform komt terug...
1: Ja, eerst, eerst als een experiment, om dan te kijken of het ruim kan doorgevoerd worden. Nu, Macron, de eerste keer dat hij verkozen werd, was een van zijn beloftes, um, het, uh, af, het verbieden van de telefoon onder de 15 jaar op de scholen, heeft hij gedaan, hè? hij was welke van de eerste, uh, ik bedoel, Nederland is nu in januari gestart, Macron was eerst, en nu... Ja, je, het zijn een paar dingen. want daarnet net over cultuur. Veel meer cultuur op school. Um, echt um, het herintroduceren van een soort van sociale dienstplicht. Dus niet noodzakelijk het is, opvallend. En dat uniform... Ja, je kan hier bijna de egaliteit... Want het is vooral ook een stukje... Nou, ja, de egaliteit van... Liberté, fraternité, egaliteit. Nee. De egaliteit, die <lacht> de volgende. En... en veel mensen zullen, uh, ja, de, de nieuwe regering die ze samengesteld heeft, um, wordt gezien als een soort van ruk naar rechts. Um, en ik heb ook gemerkt dat mensen dit zien als een soort van verrechtzing. Aan de andere kant um, vind ik het heel fascinerend. Het is een, een stukje, het is heel sterk gelinkt aan de nationale identiteit van Frankrijk, een stukje weer trots worden op. Maar die, er zit ook wel een ondertoon een in van we moeten uh, de verschillen en de ongelijkheid... De school moet een plaats zijn waar dat, dat eventjes geen plaats heeft. Uh, waarbij dat door het schooluniform in te voeren, dat dit uh, kan nagedreven worden. Nu, opgelet, als onderzoeker moet ik wel zeggen... Dat schooluniform, uh, ben je daar nu voor of tegen, uh, onderzoek geeft daar weinig munitie voor, om te zeggen van dat dat de gelijkheid gaat gaan vergroten. Um, voor het leren, we hebben daar ook uh, bij de toolkit van de EF, de vertaling hebben we daar ook iets over geschreven, daar is ook niet zoveel evidentie voor. Um, maar ik ben benieuwd, ik ben vooral benieuwd hoe dat dit um, gaat landen. Want uh, misschien, ja, er zijn nu heel veel landen die uh, Frankrijk volgen in hun smartphoneverbod. Uh, dus zien wij nu wat er binnen zeven jaar massaal gaat gebeuren in de andere landen? Ik weet het niet, maar ik ben benieuwd.
0: Ik vind het vooral een... Um, het is, je, je hebt eigenlijk voorbij de dus, ja, tendens naar de individualisering van, van de maatschappij, alles naar ik, hè, uh, uh, zelfzorg, dat soort dingen. Uh, en, en ook in onderwijs misschien wel een beetje hè, het feit dat je zo van, ja, je moet, jij moet als uh... sorry?
1: bijvoorbeeld personaliseren, dat is een ja. heel groot thema dus onderwijs hey. op maat voilà
0: en, en, maar ook in, in wat we geven, iedereen moet kritisch zijn, want je moet zelf kunnen staan in die. En hier zie je eigenlijk een soort, je zou kunnen draad zeggen, een nationalistischere discours, maar vooral toch ook gefocust op het collectief, op dat natuurlijk inderdaad dat trotse Fransen, want er zit veel, wordt meer kunstgeschiedenis in, terug naar, teruggrijpen naar waar we hebben groepen, maar, maar heel hard naar dat collectieve, naar die samenleving, naar die maatschappij. Hè, allemaal Hetzelfde eruit zien met dat uh, uh, schooluniform, terug dienstplicht. Ik vind daar ook iets heel moois in zitten, want dat wil ook zeggen van kijk, we gaan ook. Allemaal iets doen voor de samenleving, zonder dat we daar per se voor betaald of, 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 of moet, voor moeten worden. Maar we gaan gewoon bijdragen. We gaan ons, ons ding doen voor de samenleving, want dat moeten we allemaal doen. We moeten allemaal onze, ja niet schuld verheffen, maar onze bijdrage leveren. Het Zit daar ook heel hard in, vind ik. En dat vind ik op zich wel uh, ergens een verfrissende uh, zet of ja, zo.
1: We hebben die bekende drie slag van BISTA, uh, mm. de persoonlijke ontwikkeling, studentificatie, kwalificatie, socialisatie. En laten we eerlijk zijn, dat socialisatie aspect, dat leren samenleven en dat collectie Kwalificatie kwam er heel vaak slecht van, want dat was dan teaching to the test en de economische functie van onderwijs. Maar in feite, die socialisatie, dat was iets dat we ook wel de laatste jaren een beetje... Uh, alhoewel de Gouden Weken komt dat al wel een keer terug en, en be ja, het belang van collective teacher efficacy en uh, nu meer en meer mensen ook onderzoek doen naar collective student efficacy. Dus het collectieve, ik merk dat er op verschillende manieren dus zowel in de onderwijskunde, ook een stuk in de pedagogiek, maar ook je merkt dan in zulke zaken als uh, bijvoorbeeld die in Frankrijk voorstelden, zie je de herontdekking van het collectief. Het enige waar ik op beducht wil zijn, is, um, het gaat altijd over evenwichten. Ik bedoel, um, ik denk dat er in veel van wat we de voorbije jaren hebben, ook echt waardevolle zaken zaten. Laten we die nu niet uh, het kind met badwater weggieten. Um, maar ik noteer dat jij dus ook voor de sociale dienstplicht bent, ik leer Kijk,
0: voilà. als Je weet een idee. Er komt een nieuwe regering aan. Alleen of, een nieuwe, allee, of een, ja, nieuw, sowieso een nieuwe regering, hopelijk ooit. Um, maar dat is nog voor later, voor nog komende onderwijsnieuwsen. Allright, Pedro, We zijn er door. Uh, wat brengt februari voor jou? Drukke maand of
1: een beetje vakantie misschien? Het uh, is een, een Ik blijf extreem, extreem drukke maand. Uh, <laughs> Nee, het, het dat is, is een tendens die
0: uh, we wel al kunnen vaststellen door voor de voorbije onderwijsnieuws.
1: Ja, nee, maar ja, wat ik in de inleiding zei, uh, was uh, dat, ik, uh, ja, dat er heel veel in de pijplijn zit waar we ja. binnenkort nog naar buiten komen. Dus ja, dat, dat heeft wel daarmee te maken. Ja. Ja, uh, maar um, ik had onlangs um, opeens meer auteursrechten uit muziek dan ik verwacht had. Ja. Er, ik moet er niet te veel bij voorstellen, maar. En soms krijgt een mens een bedrag dat hij niet zag aankomen. Trouwens, een uh,
0: nieuwe, nieuwe plaat van jou komt eraan. Hè? Misschien moeten we die de, 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 toch ja. juist... hè, Blue and Broke uh, met een nieuwe plaat binnenkort. Of is dat al uit? Uh, ze komt op 2 februari uit. Uh, dus dan zal, is ze al uit als deze podcast verschenen is. Ja. Uh, verschijnt. Dus uh, van allemaal naar iTunes. Graag. Spotify. Vinyl op te vinyl verkrijgen?
1: Die komt, die, die komt eraan. De vinyl wordt geperst, maar daar is een beetje wachttijd. Dus ja. die komt wel later. Op 3 februari zal het
0: is het me zo... Oh, ja. Dus, uh, Blue and Broke, de nieuwe plaats, te, uh, te beluisteren op Spotify en... Uh, te ik ga het in de show notes zetten, dat de mensen uh, kunnen, ja, kunnen kopen, ja, ja. downloaden, streamen, ja, ja. al die dingen.
1: Maar ik was, feitelijk iets anders dan zeg maar heel <laughs> veel dank hiervoor, ook namens <laughs> de rest van de dag. Um, maar, um, ik had... Het tweede concert ooit dat ik in mijn leven gezien heb, was in Flanders Expo van U2, Achtung Baby. En dat was... Ik was 16 jaar, denk ik, en dat was de spots waren vliegende trapans. En die plaat die was uh, uh, echt fantastisch. Maar ze spelen die nu 30 jaar later, spelen ze dat, maar enkel in Las Vegas. In de sfeer. In de sfeer. In de bol. En ik heb uh, vijf maanden gezegd, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen. Maar op een aantal ogenblik kwam die ene kleine financiële meevaller. Ah, jee, jee. En ik dacht van... Nee, ik ga het wel doen. En dus... dus ik... ik ga ook in februari, zonder tegenbericht, ga ik naar die hele grote bol, op en af. Want ik heb echt niet veel meer tijd dan dat. En ik heb al, al mijn werk klaar voor wat ik ga doen op het vliegtuig. Ja, ja, ja. En zo, de ecologische afdruk. Ik vind het verschrikkelijk. <laughs> <laughs> maar, je was dus maar ze gingen
0: naar, naar Londen komen zeker, maar dat is dan uiteindelijk niet doorgegaan omdat te veel nee. licht zou, zou zijn of zo? De sfeer
1: ging naar Londen komen, maar ze hebben geen, uh, geen bouwvergunning gekregen. <laughs> okay. Nu zou er een sfeer komen, niet noodzakelijk naar YouTube, uh, vooral duidelijkheid, er uh, zou er een komen in Azië. Dus okay. het ik daarover geweest. Maar um, ja, dat, bedoel, het is niet altijd werken, uh, er is van nee, nee. muziek spelen en ook wel...
0: Oké. Okay. Wel, ik, uh, ik wil een verslag in de volgende uh, podcast over het onderwijsnieuws. Pedro, heel veel dank en ik zie jou in februari. Bye. Bye.